0: Willkommen, willkommen. Handlungsplan Ausgabe 5, sozusagen das ergotherapeutische Wohnzimmer im Audiobereich im deutschsprachigen Raum. Ähm, heute geht es um ein Thema, das schon im Jänner diesen Jahres einmal angedacht worden ist. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis alles organisierbar war. Ähm, Sprechen wir heute mit der Frau Magister Sandra Rabitsch und das grundsätzliche Thema wenn einmal so Arten und Testungen neuropsychologischer Störungen sein soll ja, mal. Hallo Sandra zuerst einmal. Hallo. Ähm, könntest du vielleicht kurz einmal sagen, was du machst und wie du dazu gekommen bist im Endeffekt und wie lange du das vielleicht schon machst und was dein aktuelles Aufgabengebiet
1: ist? Okay, also mein Grundberuf ist Psychologin, das heißt ich habe Psychologie in Wien studiert und habe dann danach die Ausbildung zur klinischen Gesundheitspsychologin gemacht in in Wien und dann Teil in Kärnten und bin jetzt seit, habe vorher im Wilhelminenspital in Wien gearbeitet, ähm, schon auf einer Neurologie und dort das erste Mal so die Neuropsychologie geschnuppert, aber noch keine Ausbildung dazu gemacht. Und begonnen hat alles mit Demenztestung und eben Alzheimer, was ja jetzt mein Schwerpunkt ist. Und ich habe dann im Laufe der klinischen Gesundheitspsychologie immer öfters im neurologischen Bereich gearbeitet und bin so eigentlich zur Ausbildung zur Neuropsychologie, was ein sehr ein spezielles Curriculum bei einem Psychologen ist gekommen. Und ich muss jetzt ganz
0: kurz unterbrechen, wie lange dauert denn das, die Ausbildung zur Neuropsychologin oder zum Neuropsychologen? Um, es
1: ist ein Curriculum, wo man sich die Seminare an und für sich selber einteilen kann und die meisten brauchen im Schnitt zwischen drei und vier Jahren. Ich habe jetzt ähm, das Ganze versucht innerhalb kürzester Zeit abzuschließen und brauche halt wahrscheinlich zwei Jahre. Ich bin jetzt knapp am Fertigwerden. Und man muss eben unterschiedlichste, eine gewisse Anzahl von Seminaren besuchen und man muss zusätzlich ähm, Supervisionsstunden nehmen bei einer ausgebildeten Neuropsychologin. Und abschließend tut man die Ausbildung dann mit ähm, einer gewissen Anzahl von Gutachten, Befunden und äh, Verlaufsbeschreibungen. Die man halt dann abgeben
0: muss. Ja. Okay, das heißt, du hast da schon einige Jahre in deine Ausbildung investiert. Viele
1: Jahre.
0: <lacht> was machst, du, <lacht> was machst Jahre. du jetzt aktuell? Wo arbeitest du und was ist aktuell,
1: aktuell arbeite ich jetzt im Landeskrankenhaus Villa von der Abteilung für Neurologie und äh, Psychosomatik mit äh, Spezialgebiet. Ich arbeite mit einem Oberarzt zusammen auf der Gedächtnisambulanz für interdisziplinäre Gedächtnisstörungen. Das heißt, wir untersuchen vorrangig äh, Gedächtnisstörungen, die in den Formenkreis der Demenserkrankungen fallen oder halt im Rahmen mit der Ethologie einer Demenz zusammenhängen. Und ähm, das ist mein Schwerpunkt. Das ist das, wo ich eben die letzten jetzt mittlerweile acht Jahre gearbeitet habe im Demenzbereich und dort vorwiegend Fortbildungen zu, zur Demenz und zur Differentialdiagnostik, vor allem der Demenz gemacht habe. Und ich mache aber zusätzlich, äh, bin ich zugeteilt auch den Stationen, den neurologischen Stationen und zum Teil auch einer psychiatrischen Station. Das heißt, mein Aufgabengebiet ist sehr vielfältig und umfassend. Und ähm, schon mit dem Schwerpunkt der Neuropsychologie, weil die Fragestellung nicht immer nur Demenz ist oder liegt eine demenzielle Entwicklung vor, sondern auch äh, gibt es Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen nach ähm, eben speziellen erworbenen Hirnschädigungen.
0: Okay, weil so also von der Definition vom neuropsychologischen Defizit her ist das ja Folge einer erworbenen Hirnschädigung im, genau. im Gegensatz zur Demenz, die um chronisch degenerativer Prozess in den genau. allermeisten Fällen ist.
1: Genau das, genau, genau.
0: das ist gut. Ich denke mir, wenn dann, da wir das alles jetzt sowieso in einer Art Parfors-Ritt abreiten müssen, weil die Zeit relativ knapp ist, äh, können wir dann vielleicht das Thema Demenz noch ja. am Ende hin, ein paar Minuten mhm. eingehen, ähm, von den Arten von neuropsychologischer Störungen. Also mhm. im ergotherapeutischen Bereich. Gibt es ja so als Orientierungshilfe diese, äh, die Aufteilung von Gehirn in linke und rechte Hemisphäre mhm. und um die Zuordnung der Störungen zu, diesen, praktisch, zu den jeweiligen Gehirnhemisphären Wie ist das bei euch? Seht ihr das auch so isoliert oder ist das bei euch äh, eine komplexere Sichtweise, oder globalere Sichtweise? Wie schaut das bei euch? Es ist
1: schon noch so. Also der erste Zugang, wenn wir einen Patienten kriegen, ist schon immer noch die Einteilung äh, links oder rechts hemisphärische Störung. Dann wird es aber schon spezifischer, weil mittlerweile geht man mehr und mehr davon weg, dass man halt wirklich gewisse Defizite, kognitive Defizite, nur mal links oder rechts äh, hier nicht zuordnet, weil man einfach durch dieses, diese These der neuronalen Vernetzung weiß, dass es nicht nur Punktuell links oder, oder rechts hier nicht sein kann, sondern dass es halt über neuronale Netzwerke läuft. Bei gewissen Dingen, wie auch für Sinn ist es immer noch ganz gleich, halt so wie es im Lehrbuch steht. Aber die Studien gehen alle ein bisschen in eine andere Richtung und man geht davon aus, dass das Hirn einfach derart vernetzt ist, dass man es wirklich nicht mehr auf Hemisphären reduzieren kann. Wir versuchen dann schon punktuell die Dinge zu untersuchen, was ja sehr, sehr umfassend und sehr umfangreich ist und da möchte ich gleich antworten, ich arbeite im Akutspital und das betone ich jetzt deshalb so, weil ich ähm, natürlich wenig Ressourcen zur Verfügung habe und viele Patienten am Tag. Ich habe eigentlich pro Patienten eine Stunde Zeit, was schon einmal das ganze Konzept der Neuropsychologie absurd und führt, das sollte,
0: das sollte jetzt führt. In der Zeit die Befunderhebung genau, sein. Das sollte Befunderhebung abgeschlossen
1: werden. Genau, das sollte die ganze Palette von Konzentration, Aufmerksamkeit über Gedächtnis, Dys-Exekutive-Syndrom, ähm, Apraxie, vielleicht auch noch in manchen Krankenhäusern, wenn es keine Logopädie gibt, die Aphasie etc. abgehandelt werden, was natürlich nicht möglich ist, weil im Schnitt wird so eine Testung zwischen sechs und acht Stunden dauern. Wird auch gehandhabt in anderen Kliniken, wo einfach auf die Neuropsychologie halt äh, sehr großen Wert gelegt wird, was hier schon auch so ist, aber aufgrund des Akutspitals einfach nicht möglich ist. Ich brauche äh, für eine Testung im Schnitt zwischen, ja, also Standardtestung zwischen ein und zwei Stunden und wenn es dann schon die, die Fragestellungen ja. differenzierter werden, dann kann ich auch bis zu vier Stunden brauchen. Dann muss ich natürlich auch aufteilen, äh, weil der Patient niemals vier Stunden durchgehend getestet werden sollte, weil äh, da einfach halt dann Irgendeine Müdigkeitsphase oder halt der
0: dann gegeben ist. Ja, mir erinnert das jetzt ein bisschen an die, an die ergotherapeutische Befunderhebung bei Kindern, weil das mhm. gerade eine aktuelle Praxissituation mhm. ist. Da bist du dann oft einmal stundenlang über mehrere genau. Tage oder Wochen verteilt am Weg, genau. weil es von der Leistungsfähigkeit genau. ja halt einfach mitgeht.
1: Genau. Und somit, somit ist das ähm, aufs Minimum, muss man sagen, einfach eingeschränkt und ich muss mir halt bemühen, dass ich einfach schaue, welche globalen Funktionen sind beeinträchtigt und schaue mir daher auch gewisse Bereiche gar nicht an, also die, das Thema der Aphasie, da haben wir halt zwei Logopädinnen, die das eigentlich abhandeln.
0: Naja, aber was macht du dann, wenn ein Patient mit einer Aphasie mhm. bei dir zu einer Testung zum Beispiel von Konzentration und Gedächtnis kommt, weil mit dem Reden ja. kannst du ja da wird genau. in allen Fällen aber meistens schon recht schwierig sein.
1: Genau, es ist am meistens sehr schwierig und dadurch, dass wir zum Glück interdisziplinäre Besprechungen haben, habe ich Vorinformationen. Ich weiß zum Teil auch, welche sie vorliegt, wenn schon klar ist. Und abgesehen davon gibt es Testverfahren, die auch nonverbal, wir sagen, figural aufgebaut sind. Das heißt, es geht wirklich rein über, über non Items, über, über figurale Aufgabenstellungen. Funktioniert aber eben auch nicht immer, weil, jetzt kommt wieder die These des neuronalen Netzwerks, da ist die Verbindung, auch Sprache ist mit vielen anderen Hirnfunktionen verbunden. Das heißt, ich kann dann auch nicht mit Sicherheit sagen, der hat jetzt eine Gedächtnisstörung, weil es kann so ein Teil einfach sein, dass andere Funktionen beeinträchtigt sind und er schon die Aufgabenstellung an und für sich aufgrund eingeschränkter Flexibilität im Denken gar nicht das durchführen kann. Also da fängt die Schwierigkeit an, die Neuropsychologie weiß auch nicht immer alles. Oder was ist zuerst da, Henne oder Ei, Sprache, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, das ist die Kunst. Und je länger man halt in dem Bereich arbeitet, umso eher kriegt man ein Auge dafür, wo die Grundursache liegt.
0: Okay, also, also ja. eure Aufgabe ist es dann im Wesentlichen aus diesem riesigen Netzwerk oder in diesem hm. riesigen Netzwerk, wo... Praktisch alles mit allem in Verbindung steht, die ja. Knötchen außer zu finden, wo genau. es gerade ein bisschen hapert. Was es
1: natürlich sehr schwierig macht, ja. ja. ähm
0: Bleiben wir gleich mal beim Thema. Also wenn wir anfangen, die, die neuropsychologischen Defizite mhm. ein bisschen aufzudröseln, bleiben wir vielleicht gerne beim, beim Thema Konzentration, mhm. Aufmerksamkeit. Mhm. Wie wird das bei euch eingeteilt und welche Testverfahren sind so bei euch standard, die da zur Anwendung kommen? Mhm. Was könnt ihr da aus erfinden?
1: Also die Testverfahren, da gibt es eben... Standardisierte, es ist natürlich, alle Testverfahren sind ähm, standardisiert durch bestimmte Kriterien wie Reliabilität und Validität, das schauen wir uns auch ganz genau an, bevor wir überhaupt einen Test bestellen. Und
0: ich muss jetzt gleich mal kurz unterbrechen, was kosten denn eure Tests im Schnitt?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also die, die Testbatterie ja. zum Beispiel, also die rein für die Aufmerksamkeitsüberprüfung verwendet wird bei uns, das ist die sogenannte TAB, TAP, Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung. Die kostet mehrere tausend Euro, also die liegen wir schon in anderen, in anderen Bereichen. Es, natürlich gibt es ja Testverfahren, die sind äh, noch auf Papier-Bleistift-Methode oder Halt-Durchführung aufgebaut, die sind dann wesentlich günstiger. Das ist eine Computer, computergestützte Testbatterie. Es ist so, wir schauen uns ähm, genauso Daueraufmerksamkeit an. Wir schauen uns selektive, geteilte Aufmerksamkeit an. Wir schauen uns die Vigilanz an. Die, und verwenden eben, das kann ich jetzt nur hier von unserer Klinik sagen, weil das ist, bleibt natürlich jeder äh, Psychologin, jedem Psychologen selber überlassen, für was er sich entscheidet. Wir verwenden eben die TAP, weil die alle Unterbereiche beinhaltet, unter anderem auch das Arbeitsgedächtnis und somit hat man, kann man sich dann schon wirklich verschiedenste Bereiche anschauen. Das also ist, du
0: testest dann nicht nur Aufmerksamkeit, sondern du hast dann einen Teil von einer Gedächtnisüberprüfung auch schon dabei, wenn ich die da jetzt richtig das richtig verstehe. Der ist nur bei der TAP dabei. Ja, gegangen, okay. nur bei der
1: DAP. Das ist jetzt einmal bei Testpartei. Mhm. Das ist nur Konzentration und Aufmerksamkeit. Dann ähm, Patient kommt vom Computer, ich stelle das ein und dann schaue ich einmal, ähm, prinzipiell schaue ich einmal die Vigilanz an, mit den Funktionen an. Dann gehe ich einmal auf selektive Aufmerksamkeit, da gibt es eben einen eigenen Untertest. Die Aufgabe, die dauert, dann immer so 5-10 Minuten, diese Untertest. Aufgaben, dann gehe ich auf ähm, geteilte Aufmerksamkeitsleistung, da gibt es dann visuell-auditive Reize, die geboten werden, und dann sieht man eh schon schön auch, äh, zum Beispiel, wie flexibel ist der, kann der sich überhaupt umstellen jetzt auf, auf eine andere Aufgabenstellung ähm, oder hängt er, perseveriert er halt quasi noch, so was die ersten Aufgaben betrifft, und dann werden diese verschiedenen Bereiche durchgetestet. Also, das klingt jetzt schon sehr professionell und sehr umfassend ist natürlich auch nicht immer möglich, weil meistens nach der zweiten oder dritten Aufgabenstellung sieht man eh schon, da liegt ein Defizit vor. Ja, dann kann man auch gar nicht weitermachen dann weiß man eh schon, er hat einfach ein Aufmerksamkeitsproblem und in einem bestimmten Bereich. Und dann, und das nächste große Kapitel, das ist dann eh Gedächtnis.
0: Eine Frage habe ich noch zum Thema Vigilanz, die Begriffe äh, Alertness mhm. Mhm. und Awareness sind das Sachen. Kannst du die vielleicht mal ganz kurz noch... Aus deiner Sicht zusammenfassen und mm -hmm. chronische, phasische Aufmerksamkeit, dass man das irgendwie noch ein bisschen auf den mm -hmm. Punkt bringt, wenn du dazu noch was sagen kannst. Also
1: so speziell kann ich nichts dazu sagen zur, zur Awareness. Also die Awareness wird bei uns einfach ähm, als Begrifflichkeit verwendet, als die Unawareness im Sinne der Angst, sie halt, das kommt schon vor, ähm, Vigilanz, wir befunden die Vigilanz, eigentlich nur in dem Sinne, dass wir, dass wir sagen, ähm, ist er wach, ist er bewusstseinsklar, ähm, gibt es da Einschränkungen, aber davon gehe ich einmal aus, wenn ich jemanden zur Testung zugewiesen bekomme, dass er auf alle Fälle jetzt in keiner Form ein Sopa oder ich mhm. anderen also, habt sie einschränkung ja, aufweist. Da habt ihr ja die
0: unter Aufgangszeichen klassische Einteilung sozusagen. Genau, sagen, okay. das ist ja
1: ganz klassische Einteilung. Nur so spezifisch, dass es dann schon ähm, auf tonische oder andere differenz ähm, ja, die so differenziert anschaut wird, das machen wir eigentlich gar nicht. Ja.
0: Okay. Weil mit
1: dem, was ich jetzt erklärt habe, ist schon wahrscheinlich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorbei. Da haben wir nur die Aufmerksamkeit angeschaut.
0: Was sind denn so die, Haupt die Hauptprobleme, die die, die die Leute im Akutbereich, in, im Bereich Aufmerksamkeit so aufzuweisen haben, wenn du jetzt also aus der Praxis, mhm. was findest du am häufigsten?
1: Die Ablenkbarkeit. Das ist ein großes Thema und das macht es auch sehr schwierig. Ähm, Gerade bei Schlaganfallpatienten, weil ähm, durch eine leichte Ablenkbarkeit natürlich jeder Test prinzipiell immer sehr schwierig durchzuführen ist. Ähm, natürlich fast jeder Schlaganfallpatient hat Probleme mit der Aufmerksamkeit, meistens selektiv und, und auch geteilte Aufmerksamkeitsleistung und natürlich die Daueraufmerksamkeit. Was aber dann wieder zusammenhängt mit dem körperlichen Zustandsbild, dass die halt noch sehr schwach sind, sehr belastet sind, andere internistische Probleme haben und was dann auch die ganze Testdiagnostik sehr schwierig macht, weil da muss man es halt immer aufteilen, man muss die Leute auch dann zu mehreren Terminen dran nehmen. Und mhm. man, man bricht dann natürlich Testungen ab, wenn man sieht, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, ähm, der schafft das von der Aufmerksamkeitsleistung her nicht, dann bricht man ab. und ähm, Versucht die Testung einfach zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen, weil es verzerrt das ganze Testergebnis. Man kann da nicht auf einmal Gedächtnis noch überprüfen, wenn der schon nicht einmal die Aufmerksamkeit halten kann. Ja, das macht keinen Sinn. Ja.
0: Okay, zum Thema Gedächtnis. Ja, ähm, Ein <lacht> riesiges Kapitel. Mhm. Ähm, du hast in der Vorbesprechung gesagt, dass diese klassische Einteilung in Ultra-Kurzzeit, Kurzzeit- und mhm. Langzeitgedächtnis mhm. möglicherweise nicht die ausschließlich Mögliche ist.
1: Zum Gedächtnis.
0: Vielleicht ja. kann man das Thema kurz anreißen mhm. und dann ein bisschen über Gedächtnisstörungen und deren Testungen reden.
1: So. Mhm. Okay. Ähm, ja, es ist einfach so ein großes Kapitel, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also es stimmt schon, im Lehrbuch oder oder so wie ich es auf der Uni noch gelernt habe, ist es, ist es schon so, dass es noch eingeteilt wird in Ultrakurzzeit, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Und ja, also. dann gibt es halt noch das Arbeitsgedächtnis. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, keine neue Hypothese, weil das ist eigentlich auch schon eine ältere Hypothese, ähm, wird aber mittlerweile auch im Zusammenhang mit dem Frontalhirn, mit den Exekutivfunktionen genannt. Ja, weil es ist etwas, was sehr stark kontrolliert das Arbeitsgedächtnis.
0: Und das ist ja etwas, wo relativ viel zusammenkommen muss, mhm. denke ich mal, weil das, das spielt an, da geht es ja nicht nur mehr rein um die Gedächtnisleistung, sondern da spielt ja Motorik und Visus Viele, und solle genau. linear mit rein.
1: Und ähm, es gibt immer anderes, das sind ja eigentlich nur Hypothesen über das Gedächtnis, weil genau weiß man es ja nicht, das ist ja sehr schwierig zu untersuchen. Ähm, eine andere Hypothese ist die von, von Badley. das ist ein Modell, ähm, das heißt drei Komponenten aufgebaut ist und da ist äh, einerseits eben diese zentrale Exekutive, also damit ist auch das Arbeitsgedächtnis gemeint, das ist die Exekutive, die vieles kontrolliert und ausführt und wo ähm, über diese Exekutive laufen sehr viele Dinge und äh, dann gibt es auch phonologische Schleife und ähm, als, als drittes Subsystem gibt es äh, das visuell-räumliche Subsystem. Und durch dieses Modell finde ich, das erklärt es ganz schön, ähm, um sich etwas zu merken, ähm, reicht es nicht einfach aus, irgendwas zu wiederholen, sondern es läuft eben über verschiedene Facetten ab, bis Dinge gespeichert werden, bis sie überhaupt einmal im Arbeitsspeicher sind und bis sie dann weiterführend ja im Langzeitspeicher sind, ja, ist das im das episodischen.
0: Ist das immer Ziel vom, von Inhaltung des Arbeitsgedächtnisses. Nein, oder es, wird, ist... es
1: wird ja schon gefiltert. Ja. Also wird es schon ganz klar gefiltert. Und ähm, durch Wiederholungen, also das weiß ja selber jeder von, von Lernsituationen, durch Wiederholungen und viele Wiederholungen werden dann halt <lacht> werden die Dinge gespeichert im Langzeitgedächtnis. Das Wesentliche, weil man es halt auch das Wesentliche dann wiederholt. Und das, und das, den, das
0: tragt dann aber also wenn man es jetzt rein vom Lernbeispiel mal wegbringt, das tragt dann zur Automatisierung von motorischen Abläufen genau. bei, oder? weil wenn du genau. zum Beispiel wenn genau. du beim Klettern am Anfang dir den Knoten machst, dann musst du genau. Mal immer genau schauen, genau. wenn du das regelmäßig machst, brauchst du dann mal mehr nachdenken, was du da tust.
1: Genau, und da gibt es auch noch eben zwei andere Thesen, man kann eben das Gedächtnis auf verschiedene Arten beschreiben, das explizite und das implizite, das sind also Begriffe, die immer wieder auftauchen. Ähm, eben was mache ich bewusst, was mache ich unbewusst, was sind automatisierte Prozesse, bei welchen Prozessen muss ich sehr wohl, ich brauche sehr wohl eine Exekutive oder brauche sehr wohl eine ausführende Organe. Und Autofahren, Radfahren, das sind alles implizite Prozesse, die passieren von selber, die sind einfach über Jahre gelernt, geschult, automatisiert.
0: Ja, das erste Beispiel, was mir da einfällt, ist so das Gehen an sich möglicherweise, Gehen, was, du genau, in der Gehen, was du in der kindlichen genau, Entwicklung einfach genau. erwirbst.
1: Wo er oft so auf den Stationen dann, dann äh, wenn jemand einen schweren Schlaganfall gehabt hat und dann funkt, und eigentlich hat er viele Ausfälle und dann äh, funktioniert es automatisch, dass der in irgendeine Handlung setzt. Mir fällt jetzt noch kein gutes Beispiel ein, äh, wo alle überrascht sind, warum kann der das? Ja klar, weil es ein automatisierter Prozess ist und der wirklich von sich aus implizit unbewusst abrennt.
0: Okay, ganz schön praktisch. Wenn es so
1: praktisch wäre, dann hätten wir alle keinen Job, weil dann selber <lacht> reden. <lacht> weil dann sind wir bei den expliziten Dingen, die doch wieder gelernt und mühevoll erlernt werden müssen. Ja.
0: Durch, welche, durch welche Testungen, mhm. falls es jetzt mehrere sind, mhm. äh, unter Anführungszeichen jagst und du die Leute durch, um außer zu finden, wo es mhm. halt im Gedächtnis
1: Gedächtnisbereiche beeinträchtigt sind. Ähm, wir machen so, also bei, das ist jetzt nur bei uns üblich. Es gibt eine Des-Batterie, was ähm, eigentlich für für Demenzpatienten konstruiert wurde. Das nennt man die serat äh, des -Batterie. Das ist das ähm, übersetzt heißt das nichts anderes wie das Konsortium to establish a registry for Alzheimer Disease. Das ist in Washington entstanden, weil man einfach einmal global eine Datenbank haben wollte von Alzheimer-Patienten und da haben halt mehrere Psychologen und Ärzte haben da halt die Daten eingegeben und das ist von der Uniklinik Basel vor Jahren ins Deutsch übersetzt worden und da geben wir mittlerweile im deutschsprachigen Bereich die Psychologen die Patientendaten ein. Das heißt, wir haben einen Riesenpool an Patientendaten. Es geht immer in der Psychologie bei Testverfahren um Vergleichbarkeit und die größer und je besser die Normen, ähm, mhm. ja, umso eher kann man jemanden vergleichen, weil es geht ja um Schulausbildung, es geht um, äh, ums Alter, es geht ums Geschlecht, um viele Faktoren. Und bei älteren Personen, das heißt jetzt bei Personen, ähm, eigentlich ist sie normiert ab 50, aber wir verwenden sie ab dem 60. Lebensjahr, verwenden wir die Serat-Testbatterie. Das ist aber eigentlich eine testbatterie Es ist nur so, in der serat ist ein großes Kapitel das Gedächtnis und da gibt es eben Aufgabenstellungen, die einerseits für das Kurzzeitgedächtnis konstruiert worden sind, für die Lernleistung, das heißt, es werden Wortreihen generiert, wiederholt und für den späteren Abruf, der was ganz Wesentliches ist, dann werden halt nach einer Viertelstunde diese Wortreihen oder Wortlisten, die vorher gelernt wurden, wieder wiedergegeben oder sollen wiedergegeben werden und dann ist noch etwas Entscheidendes drin, das ist die Wiedererkennleistung. Und somit sind schon einmal einige Bereiche, was einfach die ja, Gedächtnisbereiche betrifft, abgedeckt. Bei jüngeren Patienten verwenden wir die Wechsler Memory Scale, die reduzierte Fassung. Das ist eine Testbatterie, die sehr umfassend ist. Die dauert selber schon fast eine Stunde bis eineinhalb Stunden. Bei, bei, bei guter Mitarbeit. Bei
0: guter erzielen. Mitarbeit,
1: genau. Ist aber eine der, der besten Möglichkeiten derzeit, bei jungen Patienten Gedächtnisstörungen auszutesten weil sowohl verbales wie nonverbales, das wird schon auch in der SERAT auch ausgetestet, verbal und nonverbales Gedächtnis. aber in der Wechsler Memory Scale sind halt noch andere Dinge dabei, wie die Zahlenreihen nachsprechen. Das ist also etwas klassisches, um Aufmerksamkeit und Kurzzeitgedächtnis zu überprüfen, Zahlenreihen vorwärts, rückwärts nachsprechen. Und das ist jetzt nur eine batterie wir haben dann noch viele andere zum um Gedächtnisstörungen zu untersuchen, aber das sind jetzt eh einmal einfach die zwei gängigsten für jüngere und für ältere Personen.
0: Bei den Patienten, die du da hast, mhm. gibt es da irgendwie eine homogene Verteilung, wie die Probleme dann gelagert sind? Oder ist das abhängig vom Krankheitsbild? Oder ist das so inhomogen, dass man da jetzt eigentlich nicht sagen kann, was so das, das Hauptproblem
1: ist? Nein, kann man eigentlich nicht sagen, weil es umfasst doch die ganze die ganze Palette neurologischer Erkrankungen, ich muss das wirklich so sagen, weil wir haben ja vom, vom Schlaganfall über junge MS-Patienten, die ich mir genauso kognitiv anschaue, über auch psychiatrische Patienten, weil das einfach ein sehr m, großes Thema ist, was derzeit ähm, sehr en vogue ist, muss man auch sagen. Es wird immer mehr auch in der Psychiatrie werden kognitive Defizite untersucht, weil die das sind ja senior, senior, glaub, bei sehr viele psychiatrische Krankheitsbilder, genau. Symptome oder Begleiterscheinungen, genau, weil es ist Hirnorganisch. Und, ähm, das, also insofern ist die Palette sehr breit. Natürlich sind die Schwerpunkte sind, sind immer noch, weil zugewiesen wird von, von den Ärzten, und das sind die Hauptthemen dann Demenz, Schlaganfall, ähm, Parkinson oder halt spezielle neurologische Erkrankungen, die doch einfach gehäufter auftreten.
0: Wie ist denn das im Kinderbereich, also ob, ob, ob wann ich weiß nicht, ob du m -m. mit Kindern im Haus was Nein, zu tun nicht. hast?
1: gar nicht. Also Kinderbereich ist ein ganz ein spezieller Bereich, mit dem ich gar nichts zu tun habe. Da gibt es ähm, eigens eben Neuropsychologinnen, die sich rein auf den Kinderbereich spezialisieren. Weißt
0: machen. du, ob wann Kinder prinzipiell testbar sind? Also ich kann jetzt nur vom, vom, vom motorischen ja, Entwicklungsstand her äh, sagen, ja. aber Gedächtnis und
1: mhm. Wie ist ihr jetzt? Also so genau kann ich es nicht sagen, aber was, man, ist jetzt etwas, mhm. wo ich mir wirklich nur, nur minimalst auskenne, mhm. was ja gerade in der Ausbildung ein bisschen vorkommen ist. Ich glaube, es war so, es gibt Desbatterien, das kann ich nur sagen, ich glaube, die sind noch mehr so ab dem zweiten, dritten Lebensjahr. Also wo man also, schon halt bestimmte, sehr, sehr früh, ja, mhm. wo man schon bestimmte Dinge untersuchen kann, natürlich auf sehr spielerische Art und Weise, aber wo es schon, glaube ich, Desbatterien gibt, ja. Die also schon im Vorschulalter
0: die Demenz heben wir uns noch ein bisschen auf, ja. denn vielleicht können wir ein bisschen noch über Neglect reden, wie die Praxis mhm. da im Haus ist und mhm. was da an, an neuropsychologischen mhm. Testverfahren mhm. zur Verfügung steht. Mhm.
1: Ähm, also beim Neglect wird es bei uns so gehandhabt, dass ähm, hauptsächlich eigentlich die Ergotherapeuten einmal drauf schauen, liegt der Neglekt oder Hemianopsie oder was vor. Ich schaue in der Testung selber, meistens habe ich ja dann schon die Vorinformation ähm, von, von den Ärzten, Therapeuten, Ergotherapeuten oder von, vom Pflegepersonal, dass ein Neglect da ist und ich schaue es mir halt dann auch noch an, es gibt einen eigenen Neglect-Test, der selber wieder eine Stunde dauern würde, das heißt, der wird nicht als Ganzes durchgeführt, weil es <lacht> ist ja absurd, man braucht es auch nicht, muss man sagen, es reichen dann einfach diese Verfahren mit Linienhalbierungen oder, oder die, die, die Leseprobe oder was auch immer, also diese ganzen Untertests, sagen wir halt dazu, die sind im Neglect-Test drin und ja, am dessen kann man sich das natürlich schon auch nochmal anschauen.
0: Die haben nach wie vor ja Aussagekraft, oder weil vor allem der Linienhalbierungstest ja, ja jetzt sage ich mal nicht immer ganz unumstritten
1: er ist. ist Trotzdem, trotzdem ist es einfach eine gute Möglichkeit, das schnell und effizient zu untersuchen und das hat schon wirklich sehr Berechtigung. Also wenn es so viel bessere Dinge geben würde, dann hätten sie sich auch schon etabliert. Das muss man so also sagen. Und gutes, effizientes, vor allem sehr ökonomische Untersuchungsmethoden sind natürlich immer gefragt ja, in der Akut, äh, im Akutspital.
0: Und wir wollten Zeitressourcen,
1: das ist das große Problem, ja. Aber ich schaue es mir, ich schaue es mir nicht so wahrscheinlich gar nicht so umfassend an wie jetzt die Ergotherapeuten, was ähm, einfach so vereinbart ist, die halt dann genauer drauf schauen. Wenn mir jetzt in der Testung selber was auffällt, ähm, dass ich das Gefühl habe, der hat jetzt, ähm, was weiß ich, irgendwo Askodom oder der hat eine Hymenapsie oder, oder halt eine Neglect, dann schaue ich natürlich schon genauer drauf. Aber meistens hoffe ich drauf, dass, dass es entweder schon vorher klar ist oder schon untersucht wurde.
0: Mit diesen Gesichtsfeldausfälle oder Halbseitenblindheiten, in mhm. welcher Form auch immer, ist es überhaupt möglich, das ohne eine, eine spezielle Perimetrie mhm. festzustellen? Mhm. So also im Detail das, festmachen na, kannst du das na, eigentlich kann man nicht.
1: Kann man mhm. nicht. Also, das ist dann wirklich Usus, dass man sagt: Okay, ich habe den Verdacht, ja, der sieht da jetzt irgendwie auf einem gewissen Fleck oder sieht da nichts oder der Patient gibt es ja auch oft selber an ähm, und dann muss man einfach das weitergeben, dass sie halt dann zur Perimetrie zuweisen. Das ist das Um und Auf. Es gibt aber ähm, eigene Reha-Einrichtungen, wo die Neuropsychologie zum Beispiel die Perimetrie durchführt.
0: Mhm. Ist das dann eine Zusatzausbildung? Auch, oder? Die haben dann Zusatzausbildungen,
1: mhm. ja. Aber die das dann auch wirklich standardmäßig dazu machen, was natürlich großartig ist. Ja.
0: Nee, es gibt ja, in Hermagor gibt es glaube ich einen, einen Orthopisten genau, im Haus. Genau, das ist genau. ganz ein ganz obskures Berufsbild. Davon gibt es noch weniger als Ergotherapeuten. Genau, <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, wenn man vielleicht noch das Thema Apraxie, Dyspraxie mhm. und vor allem in Abgrenzung auch zur Störung der Exekutivfunktionen mhm. ein bisschen ansprechen könnte. Bei den Exekutivfunktionen bin ich sicher nicht gut informiert, mhm. weil das eine von den letzten Vorlesungen war, die wir gehabt haben und da der Kopf prinzipiell schon relativ voll, war. vielleicht kannst du das mhm. ein bisschen aufdröseln für uns. Ja. Apraxie im eigentlichen Sinn, gibt es das überhaupt oder ist nicht eh alles eine Dyspraxie? Die Ich finde, das ist da? ganz
1: schwierig zu beurteilen. Also ich gehe mehr und mehr weg von, wahrscheinlich von der Begrifflichkeit der Apraxie. Also ich tendiere jetzt nur persönlich immer mehr eben zu einem ähm, düse-exekutiven Syndrom. Mittlerweile sagt man auch nicht mehr, ähm, Frontalhirnschädigung oder Frontalhirnsyndrom oder so, das sind ja noch so obsolete Begriffe mittlerweile sagt man das Exekutives Syndrom weil so viele verschiedene neuropsychologische ähm, ja, Bereiche halt das, das Ganze beinhaltet. Was dazu zählt ist, warum es eben auch nicht passt dass jetzt ein Exekutivsyndrom ist gleich Apraxie. es gehört dazu Problemlösestrategien schon natürlich die Handlungsplanung es gehören aber Dinge dazu wie die Flexibilität im Denken, das ist was ganz Wichtiges. Es gehört dazu, ähm, schafft es jemand, Regeln beizubehalten, hat er viele Regelbrüche. Es gehört dazu eine Interferenzneigung. Es gehört dazu ähm, das musst du jetzt erklären. eine Interferenzneigung. Ähm, es gibt so einen, einen ganz bekannten Test, den nennt man den Stroop-Test. Ja, da muss der Patient ähm, zuerst, es sind Wörter, also Farbwörter, in anderen Farben geschrieben. Und zuerst muss er nur das Wort lesen. Bei der zweiten Aufgabe muss er die Farbe sagen, in der das Wort geschrieben ist. Das ist ein klassischer Test zur Überprüfung auf Exekutivfunktionen, auf eigentlich Interferenz. Und wenn jetzt eine Person die Neigung einfach das nicht schafft, ja, sondern er verfolgt immer in die erste Regel und sagt immer eigentlich die Farbe, in der sie dort steht oder umgekehrt, er schafft es nicht umzuschalten, genau um das geht es. Also flexibel auch im Denken zu sein, dann hat er ganz so hohe Interferenzneigung, so eine Überlappung. Und die Interferenz spielt halt auch eine große Rolle, weil für die äh, Kontrolle von Impulsen, was man auch bei natürlich sehr oft hat, und ähm, können die Leute dann überhaupt sich äh, ausreichend konzentrieren in der Therapiesituation, können sie Impulse kontrollieren und äh, ja, so zählt man halt, so zieht das halt auch zu, den, zu dem dys-exekutiven Syndrom, unter anderem aber auch Dinge wie Antrieb, ob der Antrieb gesteigert ist, ob er vermindert ist, also Abolie ähm, und viele, viele andere Bereiche. Also man sagt mittlerweile, ist es ist einfach ein Paket, um, auch Aufmerksamkeit gehört dazu, Arbeitsgedächtnis gehört dazu, es ist ein Paket an verschiedensten Hirnfunktionen. Und deshalb kann es eigentlich nicht einfach Apraxie sein. Das,
0: die Apraxie selber ist sowieso, auch wenn man diese Einzelungen ideatorisch und ideomotorisch ja. immer zugrunde legt, ist ja. es sowieso, finde ich, aus ergotherapeutischer Sicht da eines von den Dingen, die am schwierigsten mhm. mit einem wirklich klaren Ergebnis zu testen sind. Also ich habe jetzt, da mir die Berufserfahrung erfüllt, aber in, in die Praktika, mhm. ich habe noch noch gar eine Apraxitestung gesehen, wo am Schluss dann wirklich komplett eindeutig ausgekommen wäre, mhm. mhm. wo es da jetzt mhm. genau fällt. Das ist teilweise mhm. ganz spannend, und ich habe dann immer gedacht, die Neurologie war für mich so das Fach, wo klar. alles sein kann. Aha. Also wo mhm. nicht, nicht unbedingt etwas so sein muss wie im Lehrbuch, mhm. wie du das zum Beispiel mhm. in der Orthopädie hast oder so, da ist das relativ klar, was mhm. da sein kann, mhm. sondern die Neurologie hat es dem was ich das gesehen habe, immer wieder geschafft, mich da ganz. Ganz kurze überraschen.
1: Das macht es ja so reizvoll, das stimmt ja. ja. Nur die Schwierigkeit, die darin besteht, dann wirklich zu sagen, was, was äh, ist das Überwiegende bei jemandem? Also wenn jemand mehrere Defizite hat, wo setzt man als erstes an?
0: Das heißt, hast du, hast du für diese für diese. Dieses Dys exekutive Syndrom hast du dann auch deinen, deinen riesigen Zahnstocher, mit dem du in diesem Netz ein bisschen genau. überstochen kannst. Also, natürlich,
1: ich, ich, bin ja, ich, ich bin ja jetzt nicht allmächtig und sag mir das irgendwie alles einfach so aus den Fingern, sondern natürlich <lacht> verlasse ich mich da dann zu einem Teil auch auf Testbatterien. Es gibt eben Testbatterien, die Exekutivfunktionen überprüfen und der ganz berühmte davon ist der Turm von Hanoi. Oder mittlerweile klassisch, gibt's klassisch. Ihn, ganz klassisch, genau, ist immer noch eine ganz eine gute Variante, um das zu überprüfen. Und es gibt da computergestützte Form mittlerweile, das heißt, es gibt sogar eine normierte Form, eine standardisierte Form, das ist der, 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 Turm, von, der Turm von London. Mhm. Und eine zweite Möglichkeit ist der wisconsin card sorting test der Wisconsin-Kaltzartig-Test ähm, ist einfach ganz eine ganz gute Möglichkeit, Exekutivfunktionen zu überprüfen, weil da kriegt der Patient zum Beispiel die Aufgabenstellung, er muss ähm, bestimmte Regeln erkennen und der Untersucher hat, er darf aber nur richtig oder falsch rückmelden. Und da gibt es aber dann immer so Regelwechsel zwischen Form, Farbe, Größe und Anzahl, also das sind bestimmte Figuren, bestimmte Anzahl, Form und Größe auf verschiedenen Kärtchen und der Untersucher wechselt immer äh, die Regeln. Dafür braucht man viele verschiedene Hirnfunktionen, um das überhaupt umsetzen zu können.
0: Hast du, oder wie aus neuropsychologischer Sicht, die, mhm. die Prognose bei solchen Störungen? Ist das auch grundsätzlich so verschieden, wie die Störung selber sein kann? Oder?
1: Ist ganz verschieden, ja, weil, weil natürlich auch Unterfunktionen beim dysoexekutiven Syndrom stärker oder schwächer ausgeprägt sein können. Also wenn jemand ein massives Antriebsproblem hat, ja. Dann wird er auch in anderen Bereichen ein Problem haben, weil es halt schon vom Antrieb her nicht funktioniert, psychomotorisch nicht funktioniert. Und ähm, da wird man halt einmal dort ansetzen, durch medikamentöse Hilfe oder andere Hilfsmittel. Und je nachdem ist dann auch die Ausprägung der verschiedenen Unterbereiche des Exekutivsyndroms. Ja. Okay.
0: Da sind wir jetzt ziemlich durchgeritten. Ein paar Minuten haben wir noch. Reden wir noch ein bisschen über, über die Demenz, ohne da jetzt auf die Orten näher einzugehen. Mhm. Und vor allem auch die Testungen und die mhm. Differentialdiagnostisch vielleicht. Mhm. Ich meine, ich kann da jetzt nur aus aus meiner Sicht einwerfen, so mhm. der klassische Demonst Test ist ja der Monumental-State-Examination. Genau, genau und, immer noch. Und ja. was in den letzten Jahren so ein bisschen dazu gekommen ist, ist so der dem habe ich den ja. Eindruck gehabt.
1: Das sind Kurz-Screening-Verfahren. Ja.
0: Das die sind die zwei für die jetzt zum Bewerten und mhm. was gibt es, mhm. äh, was ist der also aktuelle Wissensstand?
1: Sage ich mal so. Der aktuelle Wissensstand ist also, dass man unterscheidet, ähm, wer ist einmal der, der Untersucher? Und wenn ein Untersucher jetzt jemand ist, der jetzt nicht spezialisiert ist auf das Thema, dann sagt man, man soll einmal vorwiegend Kurz screening verfahren machen. Und dort zählt der die Mental State dazu. Und der zweite gängigste Test ist der Uhrentest. Der Uhrentest hat die, die höchste Sensitivität und Spezifität für, für Alzheimer. Und äh, wenn man die zwei Verfahren gemacht hat und da ist irgendwas auffällig, dann ist es so üblich, dass die Leute weiterverwiesen werden an eine Spezialambulanz, also sprich an unsere Gedächtnisambulanz. Und ich mache dann vorwiegend eben die Serum-Testbatterie, beziehungsweise gibt es dann noch andere Testbatterien, die man durchführen kann. Es ist nur so, dadurch, dass das Thema Demenz untergliedert ist in so viele verschiedene Differentialdiagnosen mit verschiedenen Beginn. Also die klassische Demenz ist natürlich die Alzheimer-Demenz und jeder stellt sich heute. Die Opa oder die Omi vorher, die halt einfach verkalkt im Laufe des Alters. Ja, es ist ja ist so: je älter wir werden, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir an einer Demenz, Alzheimer-Demenz erkranken. Aber es gibt Demenzformen, die können auch um das teilweise 40., 45. Lebensjahr beginnen und haben natürlich einen aschprogradierenden Verlauf. Nur dementsprechend muss man dann auch die, die Untersuchungsmöglichkeiten aussuchen, die Testbatterien aussuchen. Und da spielt die was bisher noch kein Thema war in dem Interview, die Verhaltensbeobachtung uh -huh. eine riesige Rolle. Und das möchte ich jetzt da noch kurz anbringen. Die Verhaltensbeobachtung ist, ist eigentlich, muss man sagen, zur Anamnese und zur Testdurchführung selber das wichtigste, der wichtigste Bestandteil der neuropsychologischen Untersuchung. Also die Verhaltensbeobachtung. In der Testsituation, schon vorher. Ja. Ähm, Verhaltensbeobachtung ist ja genauso auch... Also Natürlich einerseits, wenn man selber während der Testung beobachtet, aber schon die Informationen, die man kriegt. Wie verhält sich der Patient auf der Station gegenüber dem Personal, mit Patienten. Ich bin zum Beispiel jemand, ich hole Patienten meistens ab im Zimmer, weil ich einfach sehen will, wie ist er organisiert, wie, wie hat er Dinge angeordnet, wie schaut sein Nachkastel aus. Und als das sind schon Dinge, die wesentlich sind für die Verhaltensbeobachtung und dafür Weitere Differentialdiagnosen. Und bei der Demenz ist das etwas sehr Entscheidendes. Weil ähm, spezielle Demenzformen, ähm, die in, in jungen Lebensjahren, also man sagt dazu präsenile Demenzformen in jungen Lebensjahren auftreten, nicht durch kognitive Defizite erkennbar sind, so sondern über Verhalten über Verhalten, nur, Verhalten. nur über Verhalten, genau. Und Demenz, also die klassische Demenz, um es nur kurz zu sagen, oder, oder die häufigste Demenzform ist, nach wie vor der Alzheimer, die Alzheimer Erkrankung, dann kommen diese vaskulären Demenzen, dann kommt die Lewy Body Demenz, die Parkinson Demenz und dann kommen die frontalen Demenzformen, die wieder untergliedert sind in spezielle Demenzformen und daran sieht man schon, dass eben Demenz nicht gleich Demenz ist, sondern sehr davon abhängig, wann beginnt sie, wie beginnt sie und welchen Verlauf zeigt sie auch?
0: Jetzt wäre ich noch. Zum Thema Demenz habe ich noch zwei ja. Fragen, die am besten dann im Ansatz zusammengefasst werden. <lacht> der dem test als Screening Instrument aus deiner Sicht ist, ist
1: der. Ich nicht, aber nicht aus Gründen, weil ich, weil ich ihn nicht gut finde. Ist der verlässlich? Ist der gut? Verlässlich, ist Ich kann, ich kann jetzt kein keine Studiendaten zum Entdeckt zitieren. Sie immer, also weiß ich nicht, wird es sicher dazu geben. Ich glaube, es ist eine gute und einfache Möglichkeit, einfach einmal als Kurzscreening drüber zu schauen, liegt in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung vor, die in Richtung Demenz gehen könnte. Der bessere, also das, wo man einfach weiß, wo es gut, gute Daten, gute Studienlagen dazu gibt, das ist wirklich der Uhrentest. Und das, das ist mir ganz wichtig, dass ich das einfach anbringen weil viele glauben dann oft, es ist einfach und so banal. Und das kann nicht sein. Der Uhrentest hat wirklich ganz gute Studien- und Datenlage zur Differenzialdiagnostik Demenz.
0: Okay. Und ja. du beübst dann, also es gibt ja ein Gedächtnistraining oder ein Hirnleistungstraining. Genau. Hast du da irgendwelche Informationen ja. darüber, inwieweit das bei, bei Erkrankungen, die der Demenz zuzurechnen sind, an den Krankheitsverlauf verzögern kann, bzw. die Selbstständigkeit erhalten kann? Bist du da
1: irgendwie? Hast du da was? Studiendaten. <lacht> Keine Studiendaten. Okay. Also, du kannst nur beweisen sagen, die derzeitige Lage ist so, dass man schon weniger aus Gründen, der, ähm, dass es die, die Vergesslichkeit verzögern soll, es geht um den sozialen Aspekt. Ja. Weil jedes Training. Ähm, wird ja meist durch eine zweite Person durchgeführt. Das heißt, allein diese soziale Interaktion bringt schon immens viel, dass ähm, gewisse Funktionen wie sprachliche Funktionen, andere Funktionen, Aufmerksamkeit, Konzentration, besser erhalten bleiben, länger erhalten bleiben. Und deshalb sagt man schon, man, es macht Sinn, auch beim Thema Demenz kognitive Trainings durchzuführen, und speziell halt darauf zu schauen, welche Funktionen sind denn noch gut erhalten. dann kann man ein sehr positives Feedback geben, man kann verstärken. Und die Patienten, was also ja das große Problem ist, die Patienten merken, dass sie in an den Anfangsstadien sehr wohl, dass, sie, dass etwas nicht stimmt. Es wird ja die Diagnose mitgeteilt. Das heißt, sie wissen ja auch, wenn sie auch Demenz haben, sie wissen davon, das heißt, dass sie einfach so positive Rückmeldungen kriegen über Dinge, die noch gut laufen, die sie auch weiter trainieren können und ja, wo sie einfach dann einen positiven Effekt haben. Trainings, die durchgeführt werden sind. Bei, bei jüngeren Demenzpatienten ähm, versuche ich jetzt persönlich meistens computergestützte Verfahren zu verwenden, weil ich dann auch schaue. Ähm, wir kriegen ja oft von Pharmafirmen so, so ich sage jetzt einmal, minimale Programme halt geschenkt und die gebe ich dann oft weiter, dass die Personen trainiere es halt da einstationär, dass sie es dann zu Haus weiterführen können. Bei älteren Personen ist Computer meist ähm, kein Thema und da werden papier bleistift verfahren. Ja. Verwendet. In Österreich gibt es gute ähm, Trainingsprogramme von äh, einem Kollegen von mir, ohne jetzt eine große Werbung betreiben zu wollen, aber er ist halt sehr bekannt, das ist der, der Dr. Gatterer aus Wien und der hat ähm, verschiedene Programme geschrieben, die heißen geistig fit ins Alter, da gibt es mittlerweile schon ähm, eben verschiedene Auflagen davon.
0: Gibt es das in elektronischer Form? Gibt es auch in elektronischer auch? Form. Und gibt es im Internet zu finden? Gibt es
1: im Internet zu finden, Ja, das schmeiße genau. ich dann in die Linklisten zum genau. Beitrag. Das und er hat, ähm, er hat auch äh, ein Programm, äh, das kostenlos ist, konstruiert mit einer Kollegin, glaube ich, gemeinsam, das nennt sich Kochcheck. Das hat es einmal eine Zeit lang im Internet kostenlos auch zum Bestellen gegeben. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Also wir beziehen es über diverse Pharmafirmen kostenlos und schenken das dann auch weiter. Um, ihr
0: seid ja recht ein umtriebiges Völkchen, ihr ja, Neuropsychologen. Ja, ja, ich nur <lacht> das war es mir so gar
1: Das Programm, das von, der Neuro, von den Neuropsychologen halt sehr häufig verwendet wird. Früher war es von der Firma Schufried das Reha.com, das wird ja immer noch häufig verwendet. Und ein anderes gängiges Programm ist das Kochbett
0: Ja genau, das gibt es noch immer, obwohl es noch immer so ausschaut. Ja, wie in den frühen 90ern. Aber
1: es gibt schon adaptierte Versionen mittlerweile. Okay. Es gibt schon wirklich ein bisschen vom Design her schon modernere Versionen. Und es gibt eine riesen Liste an computergestützten Reha-Programmen im Internet. Aber das sind Dinge, die sicher neuropsychologisch empfohlen werden können.
0: Also da werden wir jetzt glaube ich den Cut machen, weil die ja. Zeit schon relativ mhm. fortgeschritten ist. Nur als Anmerkung von mir, ich finde es sowieso extrem spannend, wie sich diese ganze wie sich dieser Generationenwechsel von der Generation äh, kein Computer, kein Internet mhm. zu der jetzigen Generation vollzieht und welche Möglichkeiten sich mhm. dann möglicherweise auch auftun werden, falls uns das selber dann mal in, in höherem Alter betrifft. Mhm. Das ist für mich ganz eine ganz spannende Entwicklung. Was ich jetzt noch wissen wollte, mhm. in Erfahrst du jemals, was aus die Patienten wird, die du? Gibt es da irgendwie? Also über die
1: Gedächtnisambulanz immer, weil ja. die, sind ja, die kommen im Verlauf alle sechs Monate, manchmal auch alle zwei bis drei Monate, das kommt auf die Demenzform drauf an, auf den Verlauf. Die sehe ich regelmäßig. Okay, ja.
0: das ist ja dann das ist so eine Spezialnische. Ja, genau,
1: Spezialnische, hm. da haben wir ja einen Pool an Patienten und die werden ja immer wieder verlaufskontrolliert. Die anderen stationären Patienten, naja, viele sehe ich halt, weil sie ähm, leider Gottes halt dann wiederkehren, ähm, rezidivierende Erkrankungen oder, oder Insulte auch zeigen. Viele sehe ich nicht mehr, was ich sehr schade finde. Das ist sicher ein großes, ähm, ja, das ist einfach sehr schade und, und äh, wäre befriedigender für, für uns auch, wenn man dann irgendwann einmal nach der Reha die Personen wieder sehen würde was die eigentlich dann für einen Benefit haben, wie, wie gut die aus der Reha dann wieder zurückkehren. Ja, da geht oft noch einiges. Also ja, das habe ich selber gesehen. Was ich sehr, da sehr, sehr kann. Viel. Ja, Wir sehen sie ja in der Akutphase. Ja. Und, und nach der Reha-Phase, es gibt dann manche Personen, also wir sagen es ja immer dazu, oder ich persönlich sage es am meistens dazu, oder die Therapeuten machen sie auf, dass sie sagen, besuchen Sie uns heute halt einmal, wenn Sie dann die Reha abgeschlossen haben. Und manche machen es dann auch, aber da ist dann wirklich die Freude auch groß. Und es ist einfach schön zu sehen, dass man ja irgendwo auf dem Stück des Weges einen Teil dazu beigetragen hat, aber vor allem, ähm, ja, was das Outcome ist, was da noch drin ist, was da noch möglich ist. Und das nicht nur nach der Reha, sondern auch noch viel, viel später.
0: Gibt es von deiner Seite noch irgendwelche, irgendwas, was du in Richtung der Ergotherapeutinnen und Therapeuten loswerden möchtest, im Sinne einer guten Zusammenarbeit? Ich bin einfach
1: nur froh, dass es euch gibt, <lacht> <lacht> dass ich nicht da allein auf weiter Flur <lacht> 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 tätig bin, sondern echt das große Glück habe und das sehe und empfinde ich auch also in einem interdisziplinären Team, nicht nur eben mit Ergotherapeuten, Physios und Logopäden zusammenzuarbeiten, weil ich sicher niemand bin, der jetzt sagt, ich kenne da jetzt überall so gut aus und ich, ich, ich könnte das alles theoretisch alleine, also Physiotherapie sowieso nicht, sondern ich bin einfach froh, wenn dann irgendwer sagt, um, schau dir vielleicht das einmal genau an oder ich habe den Verdacht, der hat da irgendwo ein Defizit, ja, bin ich einfach nur froh, dass es so ist und dass man offen darüber reden kann und einen Austausch hat, ja. einen fachlichen Austausch, weil ich bin natürlich <lacht> nicht allwissend, schon gar nicht, schon gar nicht was die Neuropsychologie betrifft, sondern da, da lernt man wahrscheinlich wirklich ein Leben lang dazu. Ich bin froh, dass es das gibt, ich, ich würde es mir wünschen, dass es noch mehr Ergotherapeuten gibt, auch bei uns im Haus. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Physiotherapeuten und Therapeuten gibt, weil ich schon finde, dass man, dass man noch sehr viel mehr machen könnte. Ähm, was, ich vielleicht, was vielleicht ein bisschen ein schwieriges Kapitel ist zwischen der Neuropsychologie unter Ergotherapie, weil das kenne ich halt so von der Ausbildung her und dort halt viel diskutiert wird, das ist natürlich die Durchführung der, der Testverfahren, wenn manche Testverfahren halt von Ergotherapeuten verwendet werden ähm, zu Übungszwecken, was ähm, ja absolut äh, sinnlos ist, weil die Leute einfach einen Lerneffekt haben und für ja, uns dann alle später Ergebnisse ja, genau, alle Ergebnisse mhm. verzerrt dann in der, in der nächsten Testsituation. Und wir handhaben so, also wir reden das untereinander aus und wenn mhm. einfach bestimmte Testverfahren halt verwendet wurden, dann werden sie mir weitergereicht. Und ist es pragmatisch, ich habe mir dadurch schon wieder äh, Umsetzung erspart. <lacht> <lacht> und die Interpretation, die Befundung, das obliegt ähm, ohnehin den Psychologen. Aber ja, man ich muss denke, sagen, man also neuropsychologische,
0: neuropsychologische Befunde sind auch sehr schön zu lesen. Das ist für mich so ähnlich wie die Befunde von der Logopädie. Das ist einfach ja. etwas, was man... Man hat das Gefühl, man hat was Gutes in der Hand. Nicht, dass ja, es bei ergotherapeutischen Befunden nicht so
1: wäre, aber es ist einfach... Es hat Nein, was. Ich denke, der Unterschied ist einfach, dass wir halt... Die, Neuropsy die Psychologie ja insgesamt dadurch, dass die Diagnostik ein so großer Bestandteil schon während dem Studium ist und wir ja schon Befunde schreiben müssen während dem Studium oder das Lernen, gibt es halt einen roten Faden. Wir und untersuchen halt die verschiedensten Bereiche und dann ist das halt nett, wenn das nochmal aufgeschlüsselt da ist. <lacht>
0: Okay, also wir haben, wir, was, haben uns, wir haben uns bemüht, glaube ich, das ja, in der Zeit. Was halbwegs ich gut jetzt noch möchte,
1: falls es ähm, einfach manche, manche Ergotherapeuten halt interessiert oder die einfach noch irgendwo genauere Informationen brauchen, dann braucht man nur im Internet nachschauen auf der Homepage ähm, der Gesellschaft für Neuropsychologie in Österreich, beziehungsweise die Gesellschaft für Neuropsychologie in Deutschland. Und da gibt es viele Links, da gibt's ähm viele Informationen zu verschiedensten neuropsychologischen Fragen und ist sicher sehr wertvoll, wenn man da mal reinschaut. Okay,
0: das verlinke ich im Beitrag dann hinten bei noch mit ein paar anderen Sachen. Ähm, Feedback zu dem Podcast könnt ihr abgeben, wenn ihr wollt, im iTunes Store über iTunes in Form einer Bewertung oder von einem Kommentar per E-Mail an podcast@ -app handlungsplan.net oder im Beitrag zum Podcast auf www.handlungsplan.net Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich sage ganz herzlich danke, Sandra. Mir ist echt total gefreut, dass das jetzt noch so kurzfristig mhm. und trotz Hitze zustande gekommen ist und ich finde, es war extrem informativ, auch wenn das Thema im Endeffekt zu groß ist, um das mhm. in einer Dreiviertelstunde <lacht>
1: durchzustimmen. Danke und es hat mich gefreut. Ja. Alles klar. Schönen Tag. Thank you. The word, okay. Thank you.